0: Des voix réveillèrent Ajatashatru, de grosses voix d'hommes. Il ne s'était même pas aperçu qu'il s'était assoupi. Depuis qu'il était entré dans l'armoire, on l'avait valdingué dans tous les sens. Il s'était senti élevé de terre, il s'était senti roulé. On l'avait surtout cogné contre des murs, des escaliers, et d'autres ONI, obstacles non identifiés. Plusieurs fois, il avait tenté de sortir et de tout avouer. C'était peut-être mieux que d'être chahuté et transporté vers l'inconnu. Par ailleurs, l'obscurité et les voix incompréhensibles en français, de l'autre côté de la cloison, avaient quelque chose d'oppressant. Néanmoins, Chatrou avait tenu bon. Au bout de quelques minutes, cela avait payé. Il n'avait plus rien entendu, ni senti. Il s'était d'ailleurs cru mort. Mais la douleur provoquée par le pincement qu'il s'était infligé sur le dos de la main lui avait confirmé qu'il ne l'était pas, pas encore du moins, et qu'on l'avait seulement abandonné à son triste sort dans le silence et les ténèbres. Il avait alors tenté de sortir de l'armoire, mais il n'était pas parvenu. Épuisé et résigné, il avait dû glisser dans les puissants limbes du sommeil. À présent, les grosses voix n'arrêtaient pas de parler. L'Indien crut en identifier cinq différentes. Ce n'était pas évident, elles avaient toutes la même tonalité grave, sourde, comme sorties d'outre-tombe. Mais une chose était sûre, il ne s'agissait plus de celles qu'il avait entendues autour de lui au magasin. Elles parlaient si vite et elle s'exprimait dans une langue pleine d'onomatopées, de sons secs, abrupts, qui ne lui étaient pas inconnus. « Une langue arabe, mais parlée par des Noirs, » pensa l'Indien. Un des hommes éclata de rire. On aurait dit un matelas au ressort grinçant sous l'ardeur de deux amants. Ne sachant pas si ses voix étaient celles d'amis ou d'ennemis, le fakir retenait sa respiration. Par ami, il entendait toute personne qui ne s'offusquerait pas de le retrouver dans cette armoire. Par ennemi, tous les autres employé d'IKEA, policier, l'éventuelle acheteuse de l'armoire, l'éventuel mari de l'éventuelle acheteuse rentrant du travail et trouva un indien en chaussettes dans sa nouvelle armoire. À grand peine, il déglutit et essaya de s'humidifier la bouche. Il avait les lèvres pâteuses, comme si quelqu'un les lui avait collées avec de la glu. Alors un terrible sentiment de panique l'assaillit, plus terrible encore que la peur d'être découvert vivant, celui d'être retrouvé mort dans cette armoire en tôle bon marché. Durant ses performances au bled, Ajatashatru restait des semaines sans manger, assis en position du lotus dans le trône d'un figuier bagnant, comme l'avait fait 2500 ans plus tôt le fondateur du bouddhisme Siddhartha Gautama. Il ne s'accordait que le luxe de s'alimenter une fois par jour, à midi, des vis, boulons et autres clous rouillés que les gens du village voulaient bien lui apporter comme offrande. En mai 2005, un adolescent de 15 ans du nom de Ram Badao-Bomjam, présenté par ses adorateurs comme méditant depuis 6 mois de, sans boire ni manger, lui avait volé la vedette. Les télévisions du monde entier s'étaient alors tournées vers l'imposteur, délaissant Ajatashatru dans son petit arbre. En vérité, gourmand comme il était, notre fakir ne pouvait passer plus d'une journée sans s'alimenter. Dès que le soleil se couchait, chaque soir, on était venu refermer la toile de tente pendue devant le figuier, et il s'était nourri des victuailles que son cousin Ribasmati, prononcé Ribasmati, complice de bon nombre de ses tours, était venu lui apporter. Pour ce qui était des vis et des boulons, ils étaient en charbon, ce qui, loin d'être très agréable à manger, était tout de même plus facile à déglutir que de vrais clous en acier, aussi rouillés fussent-ils. Mais Ajat n'avait jamais jeûné enfermé dans une armoire sans victuailles, cachée dans le double fond. Peut-être y arriverait-il s'il y était contraint. Après tout, il s'appelait Aja, prononcé Ajan. Le médecin de Kishanyagour lui avait un jour affirmé qu'un être humain, Fakirupa, ne pouvait survivre en moyenne plus de 50 jours sans nourriture et pas plus de 72 heures sans eau. 72 heures, autant dire 3 jours. Bien sûr, il ne s'était passé que 5 heures depuis qu'il avait bu et mangé pour la dernière fois, mais cela, l'Indien ne le savait pas. Dans l'obscurité de l'armoire, il avait perdu toute notion du temps. Et comme il se trouvait qu'il avait soif à ce moment-là, sa nature hypochondriaque, pas trop compatible avec la fonction de fakir, le poussa à croire qu'il avait déjà peut-être passé le délai des 72 heures, fatidiques enfermé là-dedans, et que son espérance de vie était sur le point de se consumer comme une bougie allumée depuis trop longtemps. Si le docteur disait vrai, l'Indien devrait boire rapidement. Voix amie ou ennemi derrière la cloison, notre homme poussa à nouveau la porte de l'armoire afin de se dégager. C'était une question de vie ou de mort. Mais encore une fois, ses efforts furent vains. Ses bras frêles et noueux ne lui permettaient pas de casser, à l'inverse de ses héros de Bollywood, des portes d'armoire qu'elle fût sous nom d'Ikea. Il dut faire un peu de bruit car les voix cessèrent d'un coup. De nouveau, Ajatajatru retient sa respiration et attendit, les yeux grands ouverts, bien qu'il fît noir tout autour de lui. Mais il n'était pas sur scène, dans une cage en verre remplie d'eau, avec un couvercle assez épais pour pouvoir y respirer dès le rideau baissé. Il ne tint donc que quelques secondes en apnée et reprit sa respiration dans un bruyant renaclement de cheval. Il entendit des petits cris de stupeur de l'autre côté de la paroi, puis des signes d'agitation, une boîte de conserve qui tombe sur un sol métallique, des gens qui se bousculent.